2: Llega y acampa entre nosotros. Esa es la celebración profunda de la Navidad. Que Dios, el Eterno, el que existe desde siempre, en un momento decisivo de la historia, en la plenitud de los tiempos, empieza a existir hecho humano, como tú y como yo. Y acampó entre nosotros. ...y nació pasando desapercibido... ...y la señal que recibieron los pastores... ...es que... ...estaba un bebé... ...envuelto en pañales... ...y colocado en un pesebre... ...porque no había sitio en la posada... ...y aquellos misteriosos... ...personajes... ...venidos de Oriente... ...comenzaron a seguirle... ...y la estrella se posó... ...justo donde estaba el niño... ...con María su madre... ...ese es el misterio de la Navidad. Ese es el misterio de la encarnación. Dios que se humaniza, que toma nuestra condición para, como decían los padres de la Iglesia, en un admirable intercambio, Él, haciéndose humano, nos permite a nosotros, humanos, participar en su divinidad. ¿Y cómo vivir eso en medio de la enfermedad, ...en medio del sufrimiento... ...y en medio del dolor... ...la Navidad es la que da sentido... ...a nuestro tiempo de cuidar... ...porque... ...en la humanidad sufriente... ...frágil... ...vulnerable... ...reconozco la presencia de Dios... ...porque en el hermano... ...roto por el dolor... ...puedo verle a él... ...porque él ha nacido... ...y ha venido a compartir nuestra historia... ...nunca es buen momento... ...para enfermar... ...nunca es buen momento para... ...vivir las consecuencias... ...del sufrimiento... ...de vivir el sufrimiento como consecuencia de la enfermedad... ...pero en Navidad... ...como que menos... ...en Navidad como que... ...nos duele algo más... ...son momentos de familia... ...son momentos... ...de encuentro... ...son momentos de recordar... ...y sin embargo... ...esa realidad... Siempre está ahí. Hoy te invito a meternos en la enfermedad en medio de la Navidad. Porque seguimos en tiempo de Navidad. Y la Navidad es siempre tiempo de cuidar. Porque Él acampó entre nosotros. Es que podemos seguir viviendo desde la esperanza. Desde esa esperanza profunda de sabernos queridos incondicionalmente, porque no elimina nuestro dolor, pero sí le da siempre sentido. Tiempo de cuidar también en Navidad. Muy buenas noches, señoras y señores oyentes de Radio María. Comenzamos en directo, son las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias. Y comenzamos, digo, en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Una nueva edición, la edición número 12 ya de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María. Y estamos, como decíamos en nuestro editorial, estamos todavía en tiempo de Navidad porque no tenemos tiempo litúrgico de rebajas y entonces seguimos viviendo el tiempo de la Navidad en esta vida que todo quiere ir tan rápido, tan rápido, que parece que se nos ha olvidado, pero sin embargo... Hasta el domingo posterior, al 6 de enero, hasta el domingo posterior a la Epifanía, seguimos este tiempo de Navidad y este año, por lo tanto, el tiempo de Navidad acaba el día 13 de enero y estos días son también estas ferias de Navidad, estos días de seguir contemplando ese misterio de la encarnación del Señor. Y eso es lo que queremos dedicar este programa, a celebrar ...a seguir celebrando la Navidad... ...pero vamos a presentar también a nuestro equipo... ...y tenemos el estudio casi casi lleno... ...tengo aquí a mi derecha a Juan José Millán... ...que es pues uno de los pilares de la Pastoral de la Salud de Madrid... ...coordinador de la Pastoral de la Salud de la Vicaría 1... Eh, ...muy buenas noches Juanjo... ...hola, ¿qué tal? Buenas noches... ...y tenemos al otro lado del cristal... ...están haciendo que todo esto suene estupendamente bien... ...en labores de control técnico de producción... ...Javier Pérez y también... Irene Kate Robinson, muy buenas noches Irene.
0: Muy buenas noches Gerardo.
2: Y también nos transmite el saludo de Javi que está al lado, pero sin micrófono. Y todos ustedes en este programa, como decía, un programa especial de Navidad. Nos ha coincidido que los martes, los dos últimos martes, no hemos podido acudir a nuestra cita habitual. La última vez que nos encontrábamos en este tiempo de cuidar era ya por el 18 de diciembre, cuando todavía estábamos preparando las figurillas del Belén. Porque este año, el 25 de diciembre, el día de Navidad, y el 1 de diciembre, el 1 de enero, el día de Año Nuevo, y la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, en la octava de Navidad, ha coincidido con Martes y la programación especial de Radio María le, le hemos dado paso ¿no? a, esas, a esa celebración. Y por eso volvemos en este 8 de enero, en directo, para celebrar la Navidad con un tema muy interesante, especial, y es cómo vivir esa realidad de enfermar Cómo vivir esa realidad de la falta de salud en la Navidad. Decíamos, siempre es difícil, ¿no? Pero en Navidad, pues, algo más, quizá. Algo más doloroso. Y queremos que también no solamente nos escuchen, sino que entren en contacto con todos nosotros por un montón de medios, Irene.
3: Pueden comunicar con nosotros con sus comentarios en nuestro correo electrónico, tiempodecuidar.com y en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter, arroba Radio María España. Y pueden publicar sus comentarios con el hashtag Tiempo de Cuidar. Además, nos pueden enviar sus mensajes únicamente durante la emisión en directo del programa a nuestro WhatsApp. 668-594-383
2: 668-594-683 Pues ese es nuestro teléfono, estamos todos preparados y comenzamos este Tiempo de Cuidar especial de Navidad. Continuamos en directo a las 8 y 10, las 7 y 10 en Canarias, y comenzamos esta sección, nuestra tertulia de los expertos. Hoy, eh, un poco diferente, pero no por ello, no porque sean menos expertos, sino porque el tema es pues, algo más vivencial. Tengo aquí mi izquierda, que ha venido hasta el estudio de Radio María, a Isabel de Miguel, que es enfermera, trabaja en el Hospital Severo Ochoa de Leganés. Muy buenas noches, Isabel.
4: Buenas noches, Gerardo.
2: Y muchas gracias por venir, ¿qué tal? ¿Cómo funciona la radio?
4: Gracias, gracias por invitarme, me ha hecho muchísima ilusión porque nunca había estado en directo en un programa Y me ha gustado muchísimo, lo tenéis muy bien organizado
2: Bueno, pues bienvenida aquí, tienes siempre en radio María, tienes tu casa Y al otro lado del teléfono, que le hubiera gustado estar, pero es que claro, está en Tortosa Está Joan Manuel Bajo, Joan Manuel, buenas noches Casi le vamos a escuchar enseguida a Joan Manuel por ahí Joan Manuel, ¿nos escuchas? ¿Sí? Ahora, te escuchamos alto y claro Yo Manuel es el delegado de Pastoral de la Salud de la Diócesis de Tortosa Capellán también del Hospital de Tortosa Responsable, director del Secretariado de Pastoral de la Salud de Cataluña Y colaborador de este programa ¿Cómo estás, Joan Manuel? Feliz Navidad, feliz año, feliz todo sí,
5: Igualmente,
2: feliz de todo. Uy, tenemos ahí algún problemilla Le escuchamos medio regular Vamos a ver si... ...rápidamente podemos recuperar esa comunicación... ...a ver si te escuchamos ya mejor... ...yo Manuel... ...sí...
5: ...oigo reverberación...
2: Sí. ...vamos con un poquito de, de... ...bueno vamos a intentar enseguida recuperar la llamada... ...pero en principio lo que... ...veníamos hablando y, y Juanjo también... ...Juanjo Millán que está en la tertulia... ...ponerse enfermo pues nunca es buena... No es ...situación... Buena pero en Navidad como que duele más. Y yo quería, y ya Malera nos va a contar también ¿no? su experiencia, pero tú, Isabel, como profesional sanitaria, que llevas pues, unos pocos años trabajando en este mundo, ¿es distinto estar eh, el día de Navidad, el día de Nochebuena, o, o en fin de año trabajando, o es pues igual, es un día más? Una vez que se mete uno al hospital, da lo mismo.
4: Pues mira... Es totalmente diferente, no solamente para el paciente, sino para el propio profesional, porque son días entrañables, como tú has dicho, de, de alegría, de compartir. Entonces, si tienes que compartir todo eso con alguien que está enfermo, que además es un medio hostil, que además es un medio desconocido para la mayoría, salvo los pacientes crónicos, pues yo creo que es un momento muy bueno para poderte dar enteramente en ese momento al paciente, para poderte dar a los compañeros, porque indudablemente también hay alegría, y para poder transmitir esa alegría a los que estamos cuidando, porque los cuidadores, aparte de cuidar, pues tenemos que querer, tenemos que curar, tenemos que mimar, tenemos que achuchar y escuchar, y bueno, pues todo lo que hacemos, tanto desde enfermería como los médicos y todo el personal sanitario del hospital. Entonces sí, son días diferentes, muy distintos.
2: Como que de repente se queda... Medio vacío el hospital, ¿no?
4: Pues se queda medio vacío porque, bueno, siempre hay gente de guardia. El hospital, como todos sabemos, funciona 24 horas al día, pero sí que es diferente. Hay un silencio distinto. Hay una alegría también distinta en los controles de enfermería, en las urgencias, en las zonas de pediatría, en las zonas de críticos... Eh, en el bloque quirúrgico yo soy enfermera de quirófano y e incluso en quirófano pues lo vivimos de manera distinta porque ese sí que es un medio hostil para el que llega que el pobrecito no tiene la culpa de nada de estar ahí precisamente pues un día de nochebuena o un día de fin de año entonces hay que acogerle y hay que mimarle y hay que darle alegría por qué no
2: Juan a ver si te escuchamos ya ahora alto y claro oís bien
5: ahora
2: ahora te vimos razonablemente bien digo eh, has trabajado esta navidad de guardia en el hospital
5: pues sí, estuve el segundo día de
2: Navidad y el día de Año Navidad. El, O sea, el día de Navidad y el día de... Y, y también la labor del capellán es distinta. Yo creo que sí, yo por mi experiencia también, pero no sé, te pregunta, ¿tiene un hospital general? Ya sabe que ellos tienen un hospital psiquiátrico, es algo peculiar, ¿no?
5: Pues sí, eh, como comentaba, nuestra compañera es, hay un contagio especial de, de, del ambiente y se traslada pues no tanto en la perspectiva mmm, de la enfermedad como tal, sino en la sensibilidad, ¿no? Son días especiales y justamente vivirlos en el hospital pues eh, no, es, no es lo más aconsejable, pero cuando hay que hacerlo pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces, la capellanía intenta transmitir pues, esos, esos flecos que, que, que vives en, en el ambiente de tu parroquia... pues ...transmitirlos en esta micro parroquia que es, que es el hospital. ¿no? La fragilidad del niño con, comparada con la fragilidad del enfermo... ...que necesita pues, la ternura, el cariño, el calor humano que el personal asistencial ya ofrece... ¿Vale? Entonces vivir esa sensibilidad de Navidad en el hospital ayuda a comprender el misterio de, de la Navidad ¿eh? de una manera pues, diferente. A mí siempre me gusta vivir esos días cercanos a, a las familias y al propio enfermo, ¿no? porque se transmite esa sensibilidad ¿no? de una manera a flor de piel, ¿no? vivencial.
2: Quizá, no sé, eh, quizá para nosotros, o sea, como servicios religiosos, no sé si estás de acuerdo, John, es más fácil esos días.
5: Sí, claro, porque vives eh, a flor de piel eh, esa, esa sensación de fragilidad, de, de, de poder pues transmitir esa, esa ternura, ese calor, ese cariño. ¿Vale? De una manera que sí, lo haces durante el año, pero esos días, ya digo, hay una sensibilidad especial que, que, que te hace que sea más, más vivencial, no tanto de manual, sino de, de vivencia personal. ¿no? Y es más fácil transmitir lo, eh, los sentimientos y la relación.
2: Y el profesional del otro lado, Isabel... Mm. Claro, porque nosotros es una oportunidad Claro, el día de Navidad no vas a dejar de ir al hospital Es lo que faltaba, ¿no? Como no ir el domingo a la parroquia Pero es un... No sé si me sale otra palabra más correcta Que es como un marrón que te toque guardia No sé, nochebuena o, Claro, algún día te toca Pues sí ¿Cuándo has trabajado este...? Yo
4: este año eh, me ha tocado trabajar el 31 por la tarde No me ha tocado por la noche El año pasado lo hice de noche Pero bueno, ya llevo muchos años haciendo guardias de noche Y a mí particularmente Nunca me ha disgustado, pues porque siempre he tenido muy claro a lo que me dedicaba, que soy enfermera, que soy enfermera hospitalaria, y que a mí me gusta, debo ser masoquista, pero no me importa nada estar esa noche en el hospital. Es más, eh, cuando en, en otra época de mi vida, que yo estaba soltera, que no tenía hijos, yo incluso he sido voluntaria para trabajar esas noches, porque siempre se piden voluntarias para poder trabajar o para poder rellenar esas guardias. A mí nunca me ha importado, porque he tenido muy claro a lo que me dedicaba, y luego porque además lo que ha dicho antes el, el capellán es que es cierto que te impregnas de esa sensación y te viene muy bien para tu vida cotidiana porque cuando tú sales del hospital y ya te vas a casa, que ya vas a otra realidad diferente, cuando has salido en medio de ese dolor, que no vas a ir contando las penas a todo el mundo porque tampoco le interesa a la gente, pero te viene muy bien para minimizar todo lo que tú tienes, para disfrutarlo mucho más y para agradecer muchísimo más a Dios, claro, todo lo que tenemos alrededor.
2: Quizá además estaba yo ahora pensando, pero es como que el corazón está especialmente sensible, ¿no? Y, y en el tema de pastoral de la salud, pues de manera especial, ¿no? Uh -huh. Evidentemente, quizá el paciente sí posee un punto más de, de tristeza, ¿no? Claro, el pasar Nochebuena ingresado en el hospital o el día de Navidad o, sí. o tomarse las uvas en el hospital, pues no es así una cosa que la gente sueñe.
4: Sin duda. Normalmente.
2: Sí. Pero quizá por eso... También el, el todo el, el contexto, todos los profesionales que estamos sí. trabajando en el hospital, en, en lo que sea, ¿no? Sanitario sí. o no sanitario, se vuelcan más. Como que la gente es más consciente que ese día es, es distinto, ¿no? Y entonces se intenta... No lo sé, que nuestro oyente, yo imagino, claro, nosotros estamos quizá demasiado... Sí. No somos una población normal que está acostumbrada a estar en el hospital día a día, ¿no? Pero el hospital se adorna, el hospital... Sí.
4: Se adorna, se ponen belenes, se hacen concurso de belenes, incluso por controles de enfermería, por, por servicios, se cantan villancicos, se hacen visitas a los pacientes y, y eso se transmite en esos días muchísimo más y cómo no pues les das alegría porque también lo pasamos bien eh no te creas que estamos llorando claro, o estamos claro. tristes tenemos que contagiar esa alegría para los que están allí porque ellos no lo han elegido tú sí has elegido estar ese día pero ellos no lo han escogido enfermar
2: y con los voluntarios quizá también Juanjo también aparte de todo es aparte de todo esto de que ha dicho de la pastora de la salud nos ayuda canta no es es un bueno, un, bueno toca la guitarra sí, sí y canta <risa> y, y, son días también especiales. Nosotros en el hospital hay que poner casi un, una agenda de la gente que quiere ir a... No sé si en tu hospital, Joan, pasa igual, ¿no? Pero en los días de Navidad también los voluntarios quieren estar, ¿no? Hay gente, como decís, Abel, que quiere estar voluntariamente en esos días. porque son días para acompañar de manera especial?
5: Sí, eh, sobre todo... Eh... Sobre todo eh, por aquí, por, por Cataluña, lo que pueden más son eh, los, los colegios a cantar villancicos, a, a ofrecer eh, dulces, eh, mazapanes y todo esto a, a los que, que pueden. Y luego una experiencia hermosa, hermosa, que yo he vivido algunos años, ha sido la visita de ahora del, del Papá Noel, pero también de los reyes. son eh, Hay una experiencia, mira, que que ya sabes que la realidad eh, siempre es superada, ¿no?, eh, con, con esa ilusión, con, es, con ese gozo que, 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 que ofrece, pues, aquel pequeño obsequio, pero que allí va una carga más, más grande de, de lo que comentábamos antes, de esa ternura, de, de ese querer decir... Eh, empatizamos contigo, ¿no? Nosotros nos vamos de aquí un rato, pero eh, eh, con esto te ofrecemos, pues, lo de afuera hacia adentro, ¿no? Hacia lo que tú estás viviendo, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado acompañar cuando he podido a sus majestades eh, por, la planta de, eh, por las plantas del de, de hospital.
2: Sí, la verdad es que ha sido una cosa. Ha sido una cosa bonita. Yo este año, me ha pasado un poco como a ti, este año no he podido organizar lo de, lo de los reyes porque he tenido dificultad. La agenda de sus majestades ya sabemos que está repleta y no he encontrado <risa> ni siquiera un paje que, que pudiera ir. Pero es verdad que es muy bonito, es emocionante. Incluso, yo diría además, incluso con los adultos, ¿eh? no solo con los bueno, niños. Sí, sí.
6: Yo tengo una experiencia, si me permitís. Yo soy voluntario del Ayuntamiento de Madrid ...y este año iba a acompañar de paje al rey Melchor... ...por la cabalgata de Madrid, la cabalgata que hacemos aquí grande... ...y resulta que tengo una rodilla lesionada... ...y me he quedado con las ganísimas de acompañar... ...este cortejo tan emocionante... ...pero fijaros, eh, voy a robar la idea a un, a un cura, a un cura amigo... ...fijaos, el, el domingo pasado, en la humilía ...con el tema del, del Día de Reyes... ...nos decía el sacerdote... ...fijaos hoy día de reyes... ...los reyes llegan a Belén... ...y están señalados por una estrella... ...una estrella les indica el camino... ...y... Eh, ...haciendo un, ...una amplitud de, de, este, de... ...este ejemplo... ...nos decía es que nosotros... ...y aquí lo, es lo que me estaba acordando... ...cuando hablabais... ...de vuestro trabajo en el hospital... ...o en o la capellanía... De que, efectivamente, quizás hay un mensaje, un mensaje navideño interesante, que es la obligación que tenemos de señalar dónde está Él, dónde está Dios. Fijaos, incluso hasta el propio Herodes, indirectamente, le dijo, dijo a los a los pastores, no, perdón, a los, a los reyes, reyes. Dónde, dónde estaba. Y quizá pues a lo mejor, cada vez que vemos a una persona que está en una situación delicada de salud, a un enfermo, ahí... Podemos encontrar, ahí está, ahí está Dios.
2: Y eso se hace sensible. ¿Tú lo vives eso, Isabel?
4: Pues mira, yo desde mi condición de enfermera lo intento hacer. Es decir, que si yo ese día que estoy de guardia tengo una cesárea, pues rezo a lo mejor más que en cualquier otro día de la cesárea. O tenemos un, una intervención urgente, pues lo mismo, cada uno vive en su trabajo como puede su fe. Y yo la vivo ahí y para mí es súper gratificante, porque además ahí sí que encuentras al, al niño Jesús de verdad en estos días.
2: Quizá también, no sé, yo por lo menos es mi experiencia, pero celebrar, eh, Joan, como como cura, no celebrar la misa de Navidad o la misa de fin de año de Acción de Gracias o, no sé, la bendición del Belén, lo hacemos en la parroquia con gusto no y en la catedral y en donde sea. ...pero celebrar en la pequeña capilla del hospital... ...con la pequeña comunidad... ...de, de trabajadores... De, ...de enfermos también que están en ese momento... ...eso alimenta la vocación.
5: Yo creo que no, no simplemente la... ...la vocación sacerdotal... ...sino la de, la de... ...la pastoral de la salud... ...esa vivencia... ...ese día hace que eh, tus, todos tus resortes, tanto sacerdotales como, como humanos o como de pastoral, eh, estén en plena evolución. ¿vale? Eh, y yo me acordaba de una experiencia que, de, concretamente, del día antes de Navidad, ¿eh? Eh, unos padres muy, muy cristianos eh, habían muerto su su hijo de 45 años, y me pidieron, pasando yo por el, por el pasillo, me pidieron ir dónde estaba la capilla, porque nos la han cambiado de ubicación recientemente, y, y les acompañé, y con que vi que eran muy de cristianos, de una vivencia muy fuerte, cogí el niño, que ya lo teníamos allí eh, a los pies del altar, cogí el niño y se lo ofrecí para que lo besaran, decía me decían, por eso antes he empezado con eso de la, de la fragilidad del niño, ¿no? Eh, nuestro hijo también se nos ha ido, pero con este intentamos recompone, intentaremos recomponer, ¿eh? Eh, aunque las Navidades serán diferentes a partir de ahora, intentaremos recomponer eh, el, el sentido del Belén en nuestra vida. Y eso me sirvió tanto... ...para la humilidad de, del hospital... ...como la de la noche buena en mis parroquias... ¿no? Ese, ...esa experiencia la transmitía mi comunidad... ...a mis comunidades parroquiales... ¿eh? ...esa vivencia de que... ...ese pequeño niño... ...antes lo comentaba eh, el voluntario, ¿no?... Pues Ojo, sí. ...querer señalar eh, dónde está eh, la vida... ...delante de una experiencia negativa... ...como puede ser la enfermedad o la muerte... ...la vida en mayúscula... ...en esa pequeña vida... ...tenue y sencilla... ...de un recién nacido... ...yo... ...creo que... ...cualquier sacerdote tendría que pasar la experiencia... ¿eh? ...teniendo o no vocación... ...de, de hospital... De, ...de celebrar una, una misa de Nochebuena... ...o de, de Navidad en
2: esos en ese lugar, en ese sitio vamos, coincido
4: yo también, totalmente de acuerdo
2: la verdad sí. que sí, tenemos que hablar con los rectores de España <risa> pero no, es, es verdad además, y no es, no es por masoquismo es que parece, nos da miedo y yo creo, y lo hemos hablado muchas veces, no nos da sí, miedo sí. muchas veces la enfermedad y, mm. y el enfermo y, y cada vez lo ocultamos más pero, pero es que es ...un lugar especial... ...donde Dios se esconde... Y, ...y eso lo vivimos cada día... ...y yo creo que... que todos y, y... ...pero vamos, el sí. profesional, los voluntarios... ...los servicios religiosos que también son profesionales... ...eh... Tenemos suerte, ¿no?, de poder trabajar en este mundo y de poder celebrar ahí también la Navidad. Sí, sí, sí. También, ya, me, ya te lo he dicho,
4: que también nos reímos, y ¿eh? lo pasamos pues, bien. Claro, más luego y, se pasa bien, Y nos felicitamos el año y nos felicitamos la Navidad. ¿Cuándo se puede? Porque hay veces que las uvas las tomamos a la una en vez de a las doce no. o a las tres de la mañana. Pero bueno, siempre con la alegría y con cariño. Sobre todo, mira, como ha dicho el capellán, con mucha alegría, mucho cariño, con profesionalidad, indudablemente, y... y ¿Dónde está este niño? Pues ahí está este niño. Ahí es donde le buscamos y ahí es donde le encontramos, estoy segura.
2: Y ahí lo encontramos. Pues, querido Joan, muchas gracias por acompañarnos siempre. Nos escuchamos muy pronto. Un abrazo. Bien, hasta otra ocasión. Llamo Manuel bajo desde Tortosa, delegado de Tortosa y capellán también del Hospital de Tortosa. Isabel, también, muchísimas gracias, pero como estás en el estudio te voy a pedir que te quedes un ratito más con nosotros. ¿Puedes?
4: Muy bien, Gerardo. Gracias a ti y gracias a todos los oyentes de Radio María.
2: Claro que sí. Y nosotros seguimos en Navidad, por eso tenemos este consejo, recordándonos que estamos todavía en Radio María en la campaña de Navidad.
0: Estamos celebrando la Navidad desde el corazón de María. Ella nos muestra a Jesús, fruto bendito de su vientre y esperanza para el mundo. El corazón del cristiano entona el gloria con alegría e ilusión. El Salvador del mundo está entre nosotros. Sin embargo, muchos hombres aún no lo conocen. Por eso Radio María quiere anunciar esta buena noticia, como hicieron los pastores. Ayúdanos a llevar este mensaje de esperanza a través de la radio. Colabora. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales, en el Banco Santander, en las cuentas de la Asociación Radio María, o si quieres que tu donativo desgrabe fiscalmente, en las cuentas de la Fundación Amigos de Radio María en los mismos bancos, indicándonos tus datos por teléfono si es la primera vez que lo haces.
2: Pues recuerden ese teléfono también siempre de atención al oyente para esta campaña de Navidad de manera especial, como nos recordaba Rocío, el 91, 8, 22, 80, 10. Porque si en el hospital estábamos diciendo que vivir la Navidad y acompañarla, es acompañar la enfermedad es especial, también en Radio María acompañamos muchas veces tanto la enfermedad por las ondas en el hospital y fuera del hospital. Y esa es nuestra tarea y esa es la tarea de la Pastoral de la Salud. José Luis Méndez, buenas noches.
7: Muy buenas noches, Gerardo.
2: Bueno, muchas gracias por incorporarte ya a nuestro programa, en este programa. De, bueno, y feliz año, que no nos hemos felicitado en antena. Que conste. Fel <ríe> feliz año. Estamos, eh, creo que nos has podido escuchar un poquitín al final de nuestra tertulia, ¿no? De cómo vivir la Navidad, que es lo que seguimos celebrando, seguimos saboreando. ¿Cómo vivir la Navidad en medio de la enfermedad? Y en concreto ahora lo estábamos contando en el hospital, en la tarea pastoral del hospital y en la tarea también profesional del hospital. Yo no sé si tú en tu experiencia médica te ha tocado vivir la Navidad también trabajando.
7: Pues sí, en, en más de una ocasión. Y, recu y recuerdo que estaba yo atendiendo de médico de guardia en un pueblo y el día 24 por la noche andar de la seca a la meca. ¿no?
2: Viendo a ver sí, sí. ahí cómo estaba la cosa. Y siempre es es un día especial, además, que nos hace, quizá nos hace recordarnos qué es lo verdaderamente esencial de nuestra fe, ¿no? que es ese Dios que se hace humano para que nosotros lo podamos descubrir y podamos responder a nuestra vocación.
7: Sí, además, hombre, yo cuando ejercía no tenía esa perspectiva. Pero. O no del todo, Ahora. Por, por lo menos no del todo, sí. De, de, como dicen en el Perú, de otra formita. ¿no? Pero sí es verdad que después uno puede pensar que cuando vas a cuidar a un enfermo vas a hacer lo mismo que los pastores, ¿no? Dejas tu comodidad, tu cosa y te sales al encuentro del niño Jesús que está en ese enfermo.
2: Y que lo encuentras en donde menos te lo esperas envuelto en un pañales envuelto en pañales y colocado en un pesebre
7: así es así es
2: pues vamos a continuar porque tenemos una llamada muy pero que muy especial en directo a las 8 y 34, a las 7 y 34 en Canarias, en directo en Radio María, en tiempo de cuidar. Y decía, tenemos un, una entrevista muy especial porque estamos dedicando este programa a cómo vivir la enfermedad y la salud en medio de la Navidad. Y nos atiende desde la cama del hospital, del Hospital de la Moncloa, aquí en Madrid, una religiosa. Sor Consejo sí. Alcalá, buenas noches.
8: Buenas noches, mira.
2: Y muchísimas mira, gracias pues, por atendernos, porque estás... Sí. Pero que nos atiende, no está trabajando. Estás no. ingresada y además llevas una Navidad un poquito complicada, quizá.
8: Sí, pues... Pues mira, llevo, llevo una Navidad, una experiencia que el Señor me ha, ha permitido esto, pero quiero hacerlo con ese amor que Él me da, que me da cada día y esa, esa serenidad que Él me da cada día. Quiero hacerlo por Él, hacerlo por mi congregación y por todas esas personas que no creen en Él para que crean y sepan que Él es el todo. Y, y me siento tranquila a pesar de que todavía no sé más o menos que tengo, pero tengo esa serenidad que el Señor me da y su madre y quiero pues aceptar lo que Él me diga y lo que Él me quiera.
2: Su es, es religiosa? Es
8: testimonio que, que hay personas que a veces no saben darlo por mil cosas, pero yo sí estoy estoy feliz a pesar de que me ha, me ha pasado durante todas estas fiestas, pero quiero ofrecérselo a él y a su madre y, y dar, dar ese, ese testimonio que la gente de hoy pide y que a veces no lo vive. Quiero que no tengan miedo, que vayan adelante. Y un abrazo muy grande y estoy muy contenta porque yo Radio María es una emisora que yo la admiro siempre y, y quiero, pues, dar, dar las gracias por haberme llamado, por las pocas palabras que he dicho, pero quiero ser y, y hacer lo que el Señor me pide en cada momento.
2: Le íbamos a preguntar, Sor Consejo, digo, decía que es religiosa Agustina, hermana del Amparo, sí,
8: hermana de la... pero...
2: Yo quería que nos contara un poquito qué es lo que ha pasado. Nosotros hemos tenido además la oportunidad de... de vamos, yo he tenido la, la oportunidad de vivirlo muy de cerca, pero de repente, una persona normal, eh, con una salud normal, te has empezado sí. a sentir regular, ¿no? Y una temporadilla sí. complicada. Sí, sí,
8: llevo, pues mira, llevo unos cuantos días, pero el día dos, pues... He estado en, en el hospital de, de ahí, en de, de Nuestra Señora de América. Nuestra Señora
2: de América, en Madrid.
8: Y Sí, Nuestra Señora de América. Luego me han mandado aquí a Ramón a, a Moncloa. me están haciendo pruebas. Y bueno, pues quiero dar, quiero dar estas gracias al Señor que me ha regalado durante estas fiestas, a pesar de que he estado fuera de mi comunidad, pero mi comunidad ha estado siempre a mi lado y siempre me ha apoyado, y quiero dar muchas gracias al Señor.
2: Yo creo que es distinto. Además, eh, cuando preparábamos un poquito la entrevista ¿no? y compartíamos, ahí quedaba, te, te quedaba un dolor de no haber podido ir con tus hermanas a celebrar la Misa del Gallo, porque ya empezabas a tener algunas molestias, ¿verdad?
8: Sí, sí, sí ya empezaba a tener una... Una molestia, sí. Sí, pero luego ya después, pues me he sentido, me, me he sentido que, que, que no sé qué me pasaba, me, me he sentido, pero he sentido siempre que el Señor estaba conmigo y eso me ha tranquilizado y me ha dado esa, esa serenidad que, que Él siempre me da.
2: Qué bonito, esa serenidad que él siempre nos da. No sé, José Luis, yo creo que nos escuchas, es que estamos ahí.
7: Sí, sí, sí. Lo que tío... pasa que estoy conmovido con el testimonio de esta hermana nuestra, ¿no? Es verdad que el príncipe de la paz es el que ha nacido y es el que pone la paz en nuestros corazones, ¿no? Sí, sí.
2: ¿Y estás...? Eh... Ahora, ¿cómo te encuentras? Porque, claro, nos hemos preguntado... Bueno, la...
8: pues... Ahora me encuentro pues pues un poco bien, pero ya mañana me van a hacer otras otras pruebas a ver si de una vez sabemos a ver de qué me viene todo esto.
2: Uh -huh. O sea que también pero es un momento no de incertidumbre, ¿no? En realidad, de, de,
8: sí.
2: de no saber bien.
8: Sí, sí. No lo sé, pero confío en el Señor y, y eso ya me basta.
4: Eh, Sol Conseja. Sol Consejo es, ¿verdad? Sol Consejo. Sí. Buenas noches. Soy Isabel de Miguel, una enfermera del Hospital Severo Ochoa que estaba hablando antes aquí en la tertulia. Has dicho al principio que eran unas pocas palabras, pero para mí me ha parecido un testimonio impresionante de enseñanza, de envidia. Me das muchísima envidia como en medio del dolor. Encuentras la gracia de Dios. Y qué grandes palabras y qué palabras tan bonitas. Me ha gustado pues muchísimo, me ha llegado al corazón. Y quisiera saber si te sientes acompañado por la enfermería en estos momentos, si te sientes reconfortado pues sí, sí. por la enfermería.
8: Sí, sí, me siento, me siento apoyada, sí. Sí. Y sí, porque toda la gente que entra por aquí y me hace alguna cosa o todo esto, estoy muy contenta, ¿sabes?
4: Y recibes cariño, que también es fundamental, sí, sí, aparte cariño, de las sí. buenas profesionales que me imagino que están allí trabajando contigo. Sí, sí. Sí, sí. Pues nada, sor consejo. Te mando un fortísimo abrazo, todo mi cariño y, y mucho ánimo para para que te recuperes lo más pronto posible.
2: Y yo creo que Muchísima también es, un, es un. Le
8: mando un, un, un saludo grandísimo a Radio María, que es una radio que a mí me, me alucina, sabes, me encanta.
2: Decía, digo, que también es un testimonio en el hospital, ¿no? Porque las hermanas, tus hermanas están volcadas, la comunidad. Pues es tu familia también, está tu familia sí, sí, de carne, fami que también...
8: Mi familia de congregación y mi familia de hermanos que también vienen a verme y a estar conmigo.
2: ¿Ahora con quién estás?
8: Ahora estoy con Gadali, que acaba de venir.
2: ¿Y no quiere saludarnos? Porque Gadali ya quería yo preguntar
8: vale, por su experiencia. Pues ahora, Pásanosla. Ahora, ahora te la, te la paso. Un abrazo están... muy fuerte
2: Que Dios te bendiga, vamos a pedir mucho por ti Por intercesión vale. del siervo de Dios Sebastián Gili, que es el vuestro fundador
8: sí, Nuestro padre fundador
2: para que, para que mejores Para que sanes Y para que Dios te conceda también paciencia Y, y alegría en llevar esta enfermedad Gracias sí, al consejo Agustín, hermana muchas de gracias. ¿Un
8: momento ¿Quieres hablar con Badali? Sí, pásamela sí. Vale, un abrazo fuerte y muchas
2: gracias Un, un abrazo fuerte Vamos a ver qué se nos va a poner. Estamos en directo Hola, en el hospital. Buenas noches. buenas noches, Gadali. ¿Cómo estás?
9: Pues yo muy bien, muy contenta. Sor
2: Gadali también es hermana Agustina de la Paro, de la misma comunidad que Sor Consejo. Y yo nada más te quería preguntar una cosa muy breve, porque esto sí que estaba absolutamente fuera del guión. Porque de hecho no sabíamos que íbamos a estar. En principio se supone que llegaba más tarde. Pero, ¿cómo es vivir el... el el acompañar ¿no? a una hermana de comunidad que de repente, pues eso, en medio de la Navidad se pone enferma uh -huh. y lleva una semana en el hospital y, y todavía le queda... Vamos, que no sabemos todavía cómo está la cosa.
9: No sabemos, sí. Pues es una experiencia... No sé si interesante, queda, queda corto decirlo así, porque o sea, el Señor da las fuerzas para poder llevarlo esto con mucha serenidad, con mucha paz, con mucha alegría, aún sabiendo que es una enfermedad que, que afecta a ella, afecta a la comunidad también. Y bueno, que yo yo lo estoy viviendo con muchísima, con muchísima esperanza, con mucha alegría, confiada en que el Señor nos está dando tantas gracias, no solamente a ella, sino a nosotras como comunidad, luego también como Congregación, que bueno, es una, una bendición.
2: Qué
7: bonito para testimonio. Mí, eh.
9: Mi primera experiencia, sí, pero que estoy disfrutando muchísimo. No porque no le dé el, el valor que, que tiene la enfermedad y el sufrimiento, pero que he vivido desde la fe y con la fe todo tiene un sentido diferente.
2: Qué bonito, qué bonito testimonio, José Luis. Muy bien. Así
7: es. Es verdad que es que la perspectiva de la fe nos permite descubrir detrás de la apariencia de las cosas una realidad más honda, ¿no?
9: Sí, sí. Que, es que, que el dolor, la enfermedad, que la muerte no tiene la última palabra. Que, que es, la fe que te es, da alas.
7: Que esconde un misterio de redención, que es un misterio de amor. Que solo quien lo mira con esos ojos de la fe es capaz de descubrirlo, ¿no? Sí, y, yo y lo bonito que la es gente... que no
9: solo es el esfuerzo pues humano, sino sobre todo ver el regalo de Dios, la acción del Señor que, que te hace ver más allá de, de lo evidente, tangible.
2: Pues, querida Gadali, está se nos está fallando un poquitín el sonido, pero el testimonio ha sido precioso, te aseguramos también igual que le hemos dicho a Sor Consejo, ¿no? nuestra oración por ella, por toda la comunidad, y gracias de corazón, en nombre de Radio María, Tiempo de cuidar, y en nuestro nombre, de José Luis y mío, gracias por este testimonio, y gracias por enseñarnos verdaderamente gracias a vosotros a cuidar. por
9: pensar con nosotras también, y que también es una manera de seguir propagando la fe, y, y mostrar que, que Dios existe y que camina con nosotros en medio del sufrimiento y del dolor también.
2: Claro que sí, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas
9: gracias. Muchas gracias bueno, Sor Consejo
2: y Sor Gadal y hermanas Agustinas, hermanas del Amparo, eh, yo me quedo sobrecogido. No sé vosotros, José bueno, Luis, Juanjo, Inma... Yo es, te podría contar un,
6: una experiencia que hemos tenido en casa estas Navidades. Y es que me acuerdo de ella, por lo que comentaba Sor Consejo, de las personas que están un poco alejadas de... <coughs> de toda esta creencia, de este, como decía también Sor Consejo, de este estado de paz y de confianza. Fijaos, una cuñada, una cuñada mía, que es nada creyente, pues resulta que tiene una hermana que le detectaron un, una masa indeterminada en el estómago. Uh -huh. Y nos dijo, oye, van a hacerle una prueba, van a hacerle unas pruebas y tal... Mira, nosotros no creemos mucho en lo que vosotros si sí creéis. Y como tú conoces a personas, digo a tu mujer y, y personas de tu entorno que sí creéis, no os importaría rezar por ella. Y bueno, nos quedamos un poco así sorprendidos en casa, pero el caso es que le hicieron las pruebas, etcétera, etcétera. Y a dos días te dijeron que era bueno, que era un tumor benigno. Y afortunadamente ya está en casa y recuperada. Con lo cual. Bueno, hay que reconocer que las personas que tenemos la oportunidad, como su consejo, de estar en ese estado de confianza y de paz, es un don que realmente a veces no hay palabras como para definirlo adecuadamente.
2: Pues la verdad que si sí, nos quedamos con eso y vamos a aproximarnos con esta sintonía que nos recuerda siempre las píldoras de nuestra farmacéutica de guardia. habla siempre con la nos trae siempre la doctora Inma Castillo Inma, buenas noches
3: muy buenas noches Gerardo muy buenas noches a todos
2: un programa sí. impresionante sí. porque es un programa de Navidad y, y tenemos sí. necesitamos nuestras píldoras de para superar la Navidad para seguirla viviendo todo el año
3: por supuesto por supuesto en este tiempo de Navidad mi deseo es que el niño Dios nazca de verdad en nuestras vidas que hayamos disfrutado de entrañables momentos con nuestros seres queridos, acompañando también a los enfermos y recordando en el corazón a los ausentes. Mira Gerardo, hay tantas imágenes bonitas del niño Dios recién nacido que me resultaba muy difícil transmitir por radio la ternura que nos inspira la imagen de un bebé. Pero he encontrado unas palabras del Papa Francisco, preciosas, en las que decía que si queremos celebrar la verdadera Navidad, hay que contemplar la sencillez frágil de un niño recién nacido la dulzura al verlo recostado, la ternura de los pañales que lo cubren, y allí está Dios. El niño que nace nos interpela, nos llama a dejar los engaños del efímero para ir al esencial, a renunciar a nuestras pretensiones insaciables, a abandonar las insatisfacciones permanentes y la tristeza ante cualquier cosa que siempre nos faltará. ¿Y cómo podemos afrontar la Navidad cuando hay dolor en nuestras vidas? Pues ya sea por ausencia de seres queridos, por la enfermedad, por la soledad, pues la respuesta está en la esperanza. La Navidad tiene, sobre todo, un sabor de esperanza, porque, a pesar de nuestras tinieblas, la luz de Dios resplandece siempre. ¿Y dónde podemos encontrar esta esperanza? Pues la esperanza es Dios con nosotros. No está lejos, no debemos buscarlo en órbitas celestes o en una idea mística, sino que está aquí mismo. Es Dios cercano, es Dios hecho hombre. Y no se cansará jamás de nuestra humanidad, que hizo suya. Para encontrarlo hay que ir allí donde él está. Es necesario reclinarse, abajarse, hacerse pequeño. ¿Y cuándo? Pues bueno, el tiempo de Navidad es la, la fiesta donde el protagonista es el niño Dios, no somos nosotros. Donde la luz brilla la luz de Dios, no las luces de los comercios. Donde hay que volcarse con los que no tienen nada o con los que están pasando dificultades. Entremos en la verdadera Navidad como hicieron los pastores. Llevemos a Jesús lo que somos. Llevemos nuestras heridas no curadas. Llevemos nuestras marginaciones. Así, en el propio Jesús saborearemos el verdadero espíritu de la Navidad. La belleza de ser amados por Dios. Con María y José quedémonos ante el presebre, ante Jesús que nace como pan para mi vida. Contemplando su amor humilde e infinito. Y démosle las gracias. Gracias, porque has hecho todo esto en mí. Con esto, mis mejores deseos de felicidad para el año que comienza.
2: Pues, feliz año. Con ello, con ello nos quedamos, Ima. Muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene.
3: Muchas gracias a ti, Gerardo.
2: Inmaculada Castillo, como siempre, nuestra farmacéutica con sus píldoras. Un abrazo. ha la primera experiencia en la radio, Isabel?
4: Pues la verdad es que muy bien, me ha gustado muchísimo y al principio estaba un poco nerviosa porque como tú eres tan imprevisible, digo, verás, Gerardo,
2: ¿Quién es... me va a
4: preguntar estas cosas aquí? Es ya sé que, además ya sé que el directo en la radio no funciona, ¿no? Eso lo he aprendido también pero me ha gustado muchísimo y sobre todo me ha gustado mucho acompañarte y compartir con esta gente que tiene unas vivencias extraordinarias todo lo que he compartido, siempre enriquecedor, por supuesto.
2: Bueno, te invito así en directo para que nos digan. ¿Te vienes la semana que viene? <risa> bueno, ya veré. Ya veremos. Yo bueno. creo que
4: sí, yo creo que sí.
2: Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Bueno. y Bueno, pero aparte ya de la sí. experiencia personal, yo creo que impresionante. Yo me he quedado conmovido con el testimonio, bueno, con el testimonio vuestro de Joan también, de Juanjo, ¿no? Cada uno tiene su sí. experiencia, o tenemos nuestra experiencia de esa vivencia en, en la enfermedad, pero el testimonio de, de esta religiosa, de sor consejo, afrontándole con sencillez, ¿no? Con, sí, con pues, la sencillez de su vida entregada. Pero... Tremendo,
4: porque lo lleva muy bien. Además lo lleva con un cariño y lo lleva con una alegría en medio de ese dolor y de esa dificultad ¿Cómo encuentra la gracia al Señor? ¿Cómo encuentra el momento para dar gracias? Ha dicho una cosa Juanjo antes que, que me ha gustado porque me he sentido identificada, porque todos tenemos momentos de dolor en nuestra vida. Yo es la primera vez, son las primeras Navidades que paso sin mi padre, que le perdí hace nueve meses. Y dentro de esa situación que ha sido totalmente anómala y diferente en mi vida, nunca he pasado una Navidad así, era la primera vez que no estaba, pues... Eh, me he acordado de una cosa que me dijo una vez un compañero mío, recién fallecido mi padre, que dijo, oye, qué suerte y qué envidia me dais los creyentes, porque hay que ver qué bien gestionáis todo esto. Esas fueron sus palabras. Sí. Y yo pensé, pues, sí, pues, pues no, sé, no sé cómo tendré que gestionar esto. Que No sé qué pensaba que tendría que... Pero me resultó curioso, porque como en el entorno en que tú vives claro. lo normal es que la gente lo viva de esa forma pero hacia el exterior no es lo habitual. Y entonces, pues mira, me sirvió también, dentro del dolor, pues lo que estábamos hablando ahora mismo. Siempre cuentas un momento para encontrar la gracia de sí, Dios. Sí. Entonces, esta Navidad, con este niño, pues a mí me ha servido mucho para encontrar esa alegría, a pesar de, del dolor.
2: Quizá la diferencia es la esperanza, ¿no?, totalmente la esperanza
4: Sí, totalmente. Ahí en ese balcón del cielo están los que sabemos dónde están.
2: Claro que sí.
6: ¿Puedo saludar como hacen los clásicos? Bueno, muy breve porque tenemos que. Es que tengo una amiga, Mercedes, que hoy la han operado. Ah, entonces no es saludar, entonces es pedir por ella. Y vamos a pedir, sí, porque como dice Ana, que es mi mujer, ya hemos pedido por el médico. <risa> que hay que pedir por el médico que te va a intervenir, sí. no nos olvidemos. Sí. Para que ponga las manos en su sitio. Sí. Y ahora, bueno, queremos tener un detalle.
2: Pedimos también.
6: Por ustedes.
2: Claro que sí. José Luis, un programa siempre impresionante pero hoy conmovedor con este testimonio de esta religiosa. Sí, José Luis, hoy escucho, sí, pero... Ah, digo Digo, estamos. que un testimonio eh, conmovedor, el de la religiosa, y el de esa sí. vivencia. Tenemos el corazón todavía blandito de la Navidad, pero que no se nos pase.
7: Sí, es verdad. Yo cuando la escuchaba, no podía evitar pensar que en el fondo, si nos oyeran hablar alguno, le resultaría... ...como es escandaloso, ¿no? Porque dar las gracias y decir que se puede ser feliz en medio de la enfermedad parece un desatino.
2: Pero nos recuerda que esa es nuestra esperanza firme, ¿verdad? Que la enfermedad, que la muerte no tiene la última palabra, sino que la última palabra la tiene Dios. Pues hasta aquí nos han puesto ya la sintonía. Esto quiere decir esto es que... que, nos, esto, es que nos echa. esto es que en una semana estamos... Otra vez aquí. Ya no será Navidad, pero nosotros seguiremos el próximo martes, 15 de enero. José Luis Méndez, muchísimas gracias. Buenas noches.
5: A ti, Gerardo. Buenas noches.
2: Isabel de Miguel, enfermera del Severo Ochoa en Leganés. Muchísimas gracias, buenas noches. Y a ver si hasta la semana que viene, ya veremos. De acuerdo, Gerardo. Buenas noches y gracias. Juan José Millán, de Pastoral de la Salud aquí de las diócesis de Madrid. Muchísimas gracias, buenas noches.
6: A ti, Gerardo, y a todos los demás. Buenas y muchas. a todos
2: los que están al otro lado del cristal, a Javier Pérez, a Irene Robinson, y a todos los demás que están en la producción, muchísimas gracias. A todos ustedes, señoras y señores oyentes, les vemos, les escuchamos. Nos escuchan en siete días, el próximo martes, a las 8 de la tarde, en un programa especial, dedicado también a, a cómo seguir viviendo esta cuesta de enero en lo espiritual. Les esperamos como siempre, aquí, en Tiempo de Cuidar, en Radio María. Hasta entonces un abrazo de su amigo, el diácono Gerardo Dueñas
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar, con Gerardo Dueñas